0: Diz a Organização Mundial de Saúde que é considerado alguém saudável quando essa pessoa está de posse da sua saúde física, moral, espiritual, afetiva. Claro que não com essas palavras, né? Porque às vezes a pessoa está exalando saúde física, mas a cabeça está toda atormentada. Ou a cabeça está boa, o corpo está todo mazelado. Ou alguma dessas... Algum desses componentes não está à altura, pois é. Por essa razão, que os antigos consideravam, mesmo sem ter toda essa técnica e conhecimento, que toda pessoa deveria comer bem, tomar água, se exercitar. Nem precisava se preocupar, não havia academia, mas se caminhava tanto, tomava sol. Essas coisas tão necessárias agora aconteciam praticamente... Na normalidade dos, dos fatos e do tempo, né? Pois é. E considerava-se antigamente também o sono como algo imprescindível. Os antigos diziam, e eu não sei baseado em quê, que enquanto nós dormíamos, a nossa mente, a nossa cabeça, dava uma ordem, uma faxina em, tudo, em todas as informações que haviam se apresentado durante um dia. Convenhamos, não é pouca coisa. Enfim, e os antigos também diziam que nunca, jamais, em tempo algum, deveria se despertar alguém no susto. Principalmente os sonâmbulos. Você conhece alguém sonâmbulo? Eu fui sonâmbula durante muito tempo. Eu tinha um constrangimento, porque é algo que você não domina, né? Eu fui uma menina sonâmbula, eu fui uma adolescente sonâmbula, eu fui uma mamãe sonâmbula, de acordar na madrugada, tirar o bebê do berço, trocá-lo. Hum, meu bem, ficava doido, ele nunca tinha visto nada igual, né? Pois é. Porque o sonâmbulo, ele está envolvido por informações que só ele sabe. Então, ele segue a risca, esse comando. <risos> que perigo, né? Minha mamãezinha mantinha sempre a chave fora da fechadura, porque se deixasse, eu saía pra rua. No sonho, não estava sendo para hoje, estava fazendo outra coisa. Mas era constrangedor quando os relatos aconteciam. É motivo de, de muito riso até hoje, quando meu bem se lembra de alguma situação, algumas hilárias, enfim. Bom, mas vamos ao, ao fato. Eu despertei e olhei no visor do, do relógio iluminado, no escuro, não tão escuro porque a janela aqui fica aberta, 2 uh, horas e 22 minutos eu olhei e pensei puxa, tem gente que adora isso, né? <risos> sabe quando os números são repetidos pois é e pensei vou voltar a dormir tem uma coisa dentro da cabeça da gente que é pensamento pensamento é igualzinho moleque atrevido não tem quem segura o meu pensamento simplesmente ignorou o meu desejo de voltar a dormir, e ele saiu, sabe assim, estava chuviscando e aquele tamborilar da, das gotinhas de chuva no, no nosso quintal foi fazendo uma música altamente despertadora e eu tentei trazer o, o, o pensamento de volta, ele veio, aí levou meu sono, levou meu sossego, levou tudo e eu me vi completamente desperta, eu já não era mais 2h22, né? 2h24 2h27, pensei, puxa vida eu esqueci como que dorme esqueci como que dorme já te aconteceu? que você fala, puxa, mas eu quero muito dormir pior, não faça isso começaram a passar uns pensamentos eu não tenho dificuldade quase nenhuma de ver o pensamento passando pode passar pode passar eu concedo licença durante o dia muito eu não quero pensar aquilo eu não penso mas nessa madrugada eu não era dona e proprietária dos meus pensamentos e aí veio o vento eu fechei só o vidro da janela que o ventinho tava tão agradável né E aí as gotas tamborilavam no vidro aí virou uma bagunça uma bagunça que coisa maluca. Eu acho que por alguma razão eu fui despertada, talvez pelo vento, um, e o meu sono foi bagunçado. Acho que é isso, né? Penso que é. Porque depois já não tinha mais o vento, já não tinha mais a chuva, já não tinha mais nada, mas o sono também já não existia mais. E eu olhei, meu bem, dormindo gostoso. E aí ele só perguntou assim, acordou, lógico, que acho que eu fiz um movimento, né? Tá tudo bem? Eu falei, não, eu não tô conseguindo dormir. Aí a, a ideia, né? Faz um leite quentinho. Eu pensei, eu não quero leite quentinho, eu quero dormir. E eu dormi, quem não conseguiu dormir foi ele. Os antigos diziam, quem foi pra cozinha fazer leite quentinho foi ele. Os antigos diziam, ah, eu passei o meu pacote. Você já passou o seu pacote para alguém? Quando você fala para alguém alguma coisa, você deixa de sentir aquilo e a pessoa passa a sentir. Eu chamo isso de cumplicidade, parceria, sei lá o que mais. Vai além de romance. Vai além de qualquer coisa. Pois é. E hoje, meu Benjamin já me falo logo, às primeiras horas da manhã, que hoje é o dia do casal. Eu nem sei o que significa isso, né? Mas achei bonito, achei legal e pensei, eu preciso contar alguma história de casal. Ontem, alguém me, me abordou, fez um comentário. Ai, Su, eu acho que você sofre da síndrome do contente. Sabe aquela menininha que para ela tava tudo contente? Hoje é dia do contente. Eu falei, hum, isso é bom, isso é ruim. Eu acho isso péssimo, porque você vive num planeta que não existe, sabe o, o adorável, fantástico mundo de Bob? Falei, não, hum, eu não sei. Ela falou, porque todas as suas histórias são incríveis, só acontecem coisas incríveis? Eu falei, sim, só acontecem coisas incríveis. Mesmo quando elas não são tão incríveis, elas acabam ficando incríveis. E eu pensei, puxa, eu acabei de pedir autorização para contar uma história que não é tão bonita, não é tão, tão romântica, mas é uma história linda. Faz muito, 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 muito tempo estou autorizada, tá? Só não posso dizer nomes. É, dois estudantes de universidades completamente distantes, no Brasil mesmo, mas em estados diferentes... Estavam uh, se encontrando simpósio uh, Encontro, essas coisas que acontecem, né? Não era nem no lugar da, da menina, nem no lugar do menino Eles eram pesquisadores estavam no terceiro lugar E eles foram tomados de um encantamento E sempre eles me falavam Não teve nada a ver com força, com forma física, nem beleza Eles eram lindos sempre, eu achei são meus amigos agora, de bastante tempo, né? Eu sempre os achei lindos. Mas não foi por isso. É, sabe quando você conversa com alguém e aquela pessoa tem um, um algo a mais? Que você quer conversar com aquela pessoa muito, porque ela tem um olhar específico, mas ela não domina, ela não, não tem preconceito, não tem, ela não, não tolhe, sabe assim? Quando você tem uma admiração incrível, minha mãe falava que uma das principais características para manter uma relação, seja do que for, sociedade, casamento, mãe e filho, funcionário, uh, chefe, você tem que admirar a pessoa. Senão fica difícil, né? Porque quem admira olha para cima, não é? Quem está constrangido, sei lá, a pessoa olha lá para baixo. É difícil você admirar alguém, né? Que está lá embaixo. Não sei. Bom, enfim. Uma consideração à parte. E esses dois ficaram amigos, mas muito amigos, mas muito amigos. Mas havia uma, uma dificuldade. Eles guardavam dinheiro durante o semestre inteiro para se visitar nas férias. Ainda não eram namorados, depois se transformaram em namorados. E combinavam no lugar que fosse metade do caminho para cada um. Ficava metade do preço, né? Então, encontravam-se... E passavam praticamente todo o tempo disponível juntos... Estudando, trabalhando, se preparando, se divertindo... Indo para os forrós, que eles amavam ir para o forró. E um dia, uh, o rapaz... Lindo... Com um olhar incrível... Que ela ent tentava entender... Quem era aquela pessoa? E ele disse assim... Você deve estar intrigada... Que até hoje eu não te beijei, até hoje eu não falei em algo mais mais consistente, mas eu preciso tanto fazer uma revelação. Bom, quando alguém te fala alguma coisa assim, antes da pessoa fazer a revelação, você se descobre fazendo um milhão de revelações, né? Ah, será que isso, será que aquilo, será que aquilo outro? E ela pensou um zilhão de coisas, ele disse, mas eu não vou deixar você intrigada e eu vou te falar... Eu sou simplesmente encantado por você. Eu nunca na vida imaginei que eu pudesse encontrar alguém assim, tão especial. E eu te admiro por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, falou, né? Mas eu tenho um entrave, uma dificuldade, algo que me fez pensar muito para ter essa conversa. Eu sou a geração de número tal, portador de um gene... Uh, que causa um um dodói e falou ah, é tananã 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 e eu já fui investigar eu também estou nessa lista é uma doença degenerativa eu não podia continuar nem a nossa amizade se eu não te contasse isso então eu sou alguém condenado a morrer ela disse ué mas que eu saiba Todos nós somos condenados a morrer. Você conhece alguém que nasceu e que não vai morrer? Ele falou, não, não conheço. Mas é diferente, porque eu sei que eu vou parar de andar, eu vou parar de falar, eu vou parar de ouvir, eu vou parar, entendeu? Se você quiser, nas nossas próximas férias, eu levo você para conhecer algumas pessoas da minha família que já estão vivenciando essas situações. Ela disse, olha... Já que você abriu o seu coração, eu vou abrir o meu coração também. Eu não tenho esse tipo de problema que eu saiba, pelo menos, né? comprovadamente. Devo ter outras coisas. Mas eu venho de uma família tão problemática. Não é nada físico, são outros problemas. Talvez, se tivesse um jeito de fazer uma avaliação genética dessas coisas, fraturas de dodóis emocionais, afetivos... Talvez eu também estivesse condenada. Eu também posso te apresentar algumas pessoas da minha família que sofrem dessas... <risos> dessas doencinhas aí potencializadas. Ele riu. Ela estava fazendo uma brincadeira, uma comparação. Por quê? perfeição? Estamos a caminho, é um sonho, mas nós ainda estamos tão. <risos> Somos tão imperfeitos, né? A caminho da perfeição. Claro que sim. E ela fez uma proposta a ele. Nós não sabemos uh, de quanto tempo nós dispomos. A gente não sabe. E ela até brincou com ele certa feita. Alguém perguntou para um sábio... Quantos anos o senhor tem? E ele disse... Eu não sei. Ela falou... Não sabe, o senhor não foi registrado esse... De nascimento? Sim. Mas esse tempo aí eu já não possuo mais. Esse tempo já passou, já não é mais meu. O tempo que eu ainda possuo... É o que está por vir. E os dois riram muito. Ela disse, então, nesse tempo que ainda está por vir, vamos fazer uma parceria efetiva, pronta, pontual e urgente. Uh, nós dois podemos nos propor a ficarmos mais perto, pelo menos no mesmo estado. E ele disse, mas eu acho isso tão pouco provável. Tudo é muito pouco provável. Vamos tentar. E os dois uh, tentaram, enquanto pesquisadores, se aproximarem e pasme você que me ouve agora. Ele conseguiu ir para a mesma faculdade onde ela estava vinculada. Não me pergunte como, porque eu também não sei, mas ele conseguiu. E quando eu os conheci, você deve ter imaginado, né? Eu celebrei o casamento deles. Isso já faz muito tempo, muito tempo. Eles ainda eram lúcidos, saudáveis e fantásticos e lindos. Pesquisadores numa cidade que nenhum dos dois imaginava poder morar junto, né? Eles foram morar juntos de instantâneo. Quando ele chegou, eles já se transformaram num casal. E eles contavam muitas coisas, né? Ele não tinha nem gripe, ele não tinha. Ele não tinha nada de dodói. E ela de vez em quando tinha uns surtos psicóticos, uns trecos assim, <risos> para comprovar, né? Que nenhum de nós é normal. Mas com o tempo, depois de um tempo bom, até demorou, né? Ele começou a apresentar os primeiros sinais. Já não faz parte mais do nosso, do mundo dos, dos seres abraçáveis que possam ser tocados literalmente por um abraço, né? E, e nem foi tão tão longo e nem foi tão difícil. Rapidamente ele já não, ele apresentou uma dificuldade para a visão, para a audição e para a respiração. Então, foi rapidinho mesmo. E até hoje, ainda tenho essa, ainda cultivo essa amizade, né? Hoje ela já é aposentada, mora longe daqui, no, no lugar onde ela nasceu. Um lugar, assim, pura natureza, né? E ela fala que ela não se arrepende de nada. Eles não tiveram filhos, era um acordo, né? Um, as lembranças do que eles viveram enquanto seres, né? um ser mais um ser que é a soma, a multiplicação e a divisão, porque a gente divide, compartilha e fica muito mais rico. De vez em quando ela me conta algumas coisas que eles vivenciaram e eu fico tocada de um encantamento. Eu falo que todas as parcerias da nossa vida todas, a sua parceria com os seus amigos, a sua parceria com cada membro da tua família, a sua parceria com a sua comunidade, com cada membro da sua comunidade é uma empresa uma empresa que pode prosperar ou que pode falir. Eu tenho na minha vida várias coisas que faliram, várias. Pela minha falta de jeito, pela minha falta de habilidade, pela minha falta de conhecimento. Talvez, por essa razão, a vida tenha me concedido um pouco mais de maturidade, que eu já sou tão cuidadosa. Eu raramente deixo para depois um abraço, uma conversa boa, um elogio. Raramente. Eu... Eu, eu faço de tudo para falar para a pessoa, mesmo que eu não possa estar presencialmente, não tenho dado conta. Minha vida está de verdade, corrida mesmo, mas a pessoa que eu amo sabe que eu amo porque eu, eu tento, mesmo que eu não diga a ela, o meu pensamento alcança essa pessoa todos os dias, eu tenho facilidade total para sentimentos bons. né? Porém, quando a coisa não é boa, minha mãe já falava: "Ah isso que você tem para falar não é bom, mas ah, deixa pra depois esse pensamento não é bom? bota ele no cantinho um, ah, como é que eu vou falar? conselhos sábios de alguém que também havia aprendido a viver bem, né? eu tive muitas pessoas que tiraram proveito de tudo que a vida fez com elas, né? aliás, eu digo, né? não importa quase nada o que a vida faz contigo mas importa muito e por demais o que você faz com aquilo que a vida faz contigo entendeu? Então, se é dia do casal, todo dia a dia, né? Das parcerias, promissoras. Hoje eu precisava contar essa história. Muita gente vai falar, nossa, que história triste. Pois é. Nós estamos ainda nesse mundo de dualidade. E tudo na nossa vida é meio a meio, né? Não tem nada que seja assim, 100% fantástico. Claro que não tem. Mas a gente se transforma. Eu quero que você pense nisso. Na sua vida tem coisas que você não havia classificado como 50% de grandes probabilidades de sucesso? Pois é, pensa nisso hoje. Eu sempre te faço um convite. A minha ideia é, eu aprendo, eu evoluo, eu progrido, eu olho o mundo de uma no nova maneira, eu mudo, eu mudo, e o mundo muda. Entendeu? Não o mundo inteiro, o globo, não tem esse poder. Mas esse pequeno mundo que é o meu entorno, se eu consigo botar o meu dedinho, a minha digital, nesse pequeno mundo que me permeia do meu entorno, eu já começo no lucro. Você concorda comigo? Esse podcast tem o firme propósito de trazer um pouquinho de contentamento para o seu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois você me conta se eu atingi o meu objetivo de fazer você pensar e rir pelo menos um pouquinho eu vou mas eu volto